0: atteindre les playoffs euh, la saison passée pour finir euh, troisième de sa division la saison d'après et tout perdre en fait sur la dernière journée euh, il faut aimer les ascenseurs émotionnels hein, quand on est fan de Jacksonville
1: Bonjour à toutes, bienvenue dans Yate, le podcast 100% NFL des équipes de The Free Agent. On se retrouve après cette 18e semaine de compétition pour débriefer, comme tous les lundis, tout ce qui s'est passé euh, sur la planète NFL lors de cette 18e et dernière semaine de compétition, puisque oui, la saison régulière est officiellement terminée en NFL. On connaît tous les champions, on connaît les 14 équipes qualifiées en playoff. On connaît aussi les 18 équipes éliminées, mais ça, on va moins en parler aujourd'hui. Sauf d'une, on verra à la fin. On on parlera. <rire> on va quand même on va teaser sur la fin du podcast. Restez avec nous, à la fin, il y a une séance... Une séance de, je sais pas, de, on, va, on va parler d'une équipe et d'un jeu qui s'est déroulé dans la dernière minute d'un match, bref, on vous en dit pas plus. Euh, pour m'accompagner lors de ce podcast, celui, l'un des seuls qualifiés de la rédaction, et là, il fallait bien un, on en a trouvé un, c'est mon Seb, salut Seb, comment ça va
0: Clave, bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bonsoir à toutes ceux, et oui, alors, J'aime beaucoup votre compagnie, les gars, mais je dois dire qu'en matière de qualification pour les phases finales, bah là, ce soir, sur le coup, je me sens un petit peu seul. Mais c'est pas grave. Comptez sur moi, je vous raconterai comment ça se passe, ce que si vous n'avez pas l'air de trop, euh, bon, ne vous inquiétez pas.
1: Non, c'est à dire que nous, on aime bien être, euh, être en vacances au mois de janvier, tu vois. On n'a pas envie de se tanner jusqu'au don, jusqu'au 11 ou 12 février, là, à se dire, oh là là, est-ce qu'on va gagner nous? on prend des vacances au 7 janvier, on est tranquille. Ah, oui, c'est donc... un, un peu comme le gars qui part trois semaines avant dans les vacances d'été, tu vois. C'est un peu pareil
0: mais nous dans, dans la Bay Area, on est, on est des travailleurs, on est des besogneux, on va, on va au charbon, on va à la mine, on continue euh,
1: Celui qui ne va pas à la mine mais qui d'habitude va à l'écurie avec ses équidés, ses équidés sauvages, c'est mon Vince, comment ça va Vince
2: Eh bien salut, bonjour à toutes et à tous, bonjour à tous mes copains qui se sont fait sortir aussi euh, lamentablement de Et par, ils sont euh, nombreux après, après, une, après une saison laborieuse euh, Ouais, voilà, où on a eu espoir, puis pas espoir, puis re-espoir. Enfin bon, bref. Une saison classique des Broncos, soit dit en passant, et de nombreuses équipes parlent. Attention, je ne mets pas que les Broncos. Euh, ben bah, oui, encore une fois, dernière saison, hein, déjà, déjà, ça passe tellement vite, la NFL. Euh, alors, le je, fou, non, la je tiens
1: je, je tiens à préciser, parce que Seb euh, s'enorgueillit presque d'être l'un des seuls qui euh, arrive jusqu'en jusqu playoff. Je rappelle que j'ai quand même l'honneur d'avoir une franchise qui a terminé avec un bilan positif. Et n'est-ce pas déjà une forme de victoire <rire> N'est-ce pas déjà ça? N'est-ce pas déjà ça de prix? Parce qu'on ne peut pas dire que dans la rédaction, ça court les rues, hein euh, les bilans positifs. Alors,
2: donc... On se contente de ce qu'on peut, effectivement. Ben, euh... as pas au point où j'en suis rendu. en mais... ans, si tu penses que laisser au Buccaneur ces quatre titres de la division 9, trois, trois, si trois, bien, trois, bah, -ce trois, on 3, 3,
1: 3, 3, 3, 3, 3, 3, titres de division consécutifs. On s'emballe pas, on reste à 3. Hein on va pas non plus euh, comment ça, ça Les broncos causes s'emballer. C'est voilà. voilà. ça. Voilà. Oui. Voilà. Ça aurait été mieux avec les Packers. L'emballage. Oh,
0: ouais, on, on, des... ouais,
1: on en parlera oh, des Packers d'ailleurs dans la partie NFC. Mais on commence par l'AFC. Peut-être le match qui a tout changé dans cette 18e semaine et même plus généralement dans cette fin de saison de la NFL. C'est évidemment le match entre les Jaguars et les Titans parce que non seulement. Il y a eu cette élimination des Jaguars, on va en reparler, mais c'est aussi une victoire des Titans qui a permis la qualification des Steelers, des Bills, et euh, je crois que c'est tout, mais c'est déjà pas mal. Euh, Steelers, Bills, et donc le titre et de Texas. division pour Houston. Euh, et donc plus, les Texans aussi euh, bah Les Texans, s'ils étaient qualifiés déjà euh, samedi oui, mais... soir en gagnant, mais au moins ils sont champions de division avec cette. Voilà. Euh, ça. Euh, voilà. Mm. Donc c'est un seul match qui a fait en fait un espèce de, de château de cartes. Ça a tout. tout... Tout complètement déblayé Malheureusement, la victime, ce sont les Jaguars De Jacksonville, enfin malheureusement pour eux Parce qu'on n'est pas spécialement fan Ou, ou hater de Jacksonville C'est un peu, Seb, la boucle qui est bouclée L'an dernier, les Jaguars S'étaient qualifiés en semaine 18 En battant les Titans du Tennessee Qui avaient fait une première moitié de saison excellente Et qui avaient chuté sur la fin Cette année, les Jaguars étaient largement en Tête de leur division Ils étaient même en course pour le First Seed Il y a encore un petit mois et demi de ça et là, ça a été la débandade en fin de saison, et c'est les Titans qui viennent les éliminer.
0: La débandade, c'est pas rien de le dire. Il faut rappeler que Jacksonville a été 8-3 en 11e ou 12e journée, avant de perdre 5 de leurs 6 derniers matchs, et ils ont déjà, en faisant ça, laissé le champ libre, en quelque sorte, à Houston, puisque pour eux, c'était la victoire, était obligatoire contre Tennessee dimanche, sauf que pas de bol. Je pense que Tennessee n'a pas eu le mémo. Euh, on leur a pas dit que pour eux, le match était sans enjeu. Et Tennessee, ils ont joué crânement ce match euh, jusqu'au bout. Euh, Jacksonville, qui alloue 175 yards au sol et le plus gros nombre de points encaissés, enfin, plutôt exactement, plus exactement, le plus gros nombre de points marqués par Tennessee dans cette saison, 28, c'est leur plus gros total. Il y a deux turnovers, il y a trois turnovers en down, euh, Enfin voilà, ils ne se sont, euh, ils ne se sont pas aidés. Et puis on a senti un, un, un Trevor Lawrence euh, euh, fébrile, en particulier quand il s'est euh, agi de, de jouer les, les quatrièmes downs, ce que Jacksonville a été obligé de faire assez tôt puisqu'ils ont été. Euh, assez rapidement mené de 15 points et au milieu du troisième quart ils sont déjà obligés de jouer les les forces' et euh, il y aura euh, notamment une, une force and goal qui euh, qui n'aboutira pas et qui a été euh, à mon avis le, le premier clou euh, dans, dans le cercueil de, de jacksonville hier soir
1: est-ce qu'il n'y a pas eu, Vince, une très mauvaise gestion de la part des, des Jaguars dans, dans cette rencontre-là Parce qu'on a quand même, euh, Seb vient de le dire, sur les quatrièmes tentatives, des choix qui sont discutables. Euh, alors, il y a cette quatrième et un euh, qui est tentée, enfin, quatrième et goal qui est tentée euh, par euh, Trevor Lawrence qui finit un peu court sur un, un quarterback sneak. On a aussi, euh, quand ils tentent, quand ils amorcent un dernier drive pour remonter... Euh, ils sont donc en première tentative, ils gagnent 8 yards, ils se retrouvent en deuxième et deux à l'entrée de la moitié de terrain des Titans. Et là, ils tentent 3 passes de suite qui vont à chaque fois échouer, dont la dernière qui est quand même largement surdosée. Et ils se retrouvent avec une deuxième et deux, une troisième et deux, une quatrième et deux non convertis, rendent le ballon aux Titans et c'est terminé. Est-ce qu'il n'y a pas eu là, quand même, un gros problème de gestion de la part des Jaguars
2: ben, le, plan de jeu, le plan de jeu des Jaguars était très flou, Moi, j'ai trouvé sur ce match après euh, Seb l'a très bien dit hein. euh, quand on va euh, quand on se rend chez les, chez les Titans et qu'on alloue 175 heures de sol, quand on sait que c'est certainement le dernier match de Derrick Henry chez, euh, chez les Titans du Tennessee, et que donc il va vouloir faire une bonne figure et montrer une belle prestation pour son, un peu son jubilé sur, euh, à la maison, euh, je ne comprends pas comment tu ne mets pas en place un jeu de, de, de défense axé sur la défense au sol. Parce que littéralement, ils se sont fait ouvrir sur la défense, sur la course. 175 heures à la course, c'est l'a dit, seulement 152 à la passe ils ont plus de, jeux de, de yards à la course qu'à la passe c'est quand même très, très significatif de, de ce match là et de la mauvaise gestion qu'ils ont eu dans la préparation avant même de ce match moi je trouve que là dessus personnellement je m'attendais à une victoire du Tennessee parce que effectivement les Jaguars étaient, avaient beaucoup trop de pression sur eux et, et, et effectivement la, la la, la série de défaites qu'ils vont enclencher depuis cette fameuse douzième semaine était, était vraiment dramatique. Quoi. Donc, bon, ils n'ont pas réussi à, à, à passer à step up, comme on dit, à passer au niveau dessus, à, à s'offrir une division qui leur était vraiment grandement ouverte. Hein. Encore une fois, on en a parlé. Même à un moment donné, on les mettait, on les mettait même favoris pour être first seed de, de toute la conférence. Quoi. Euh, et voilà, ils se ils sont pris les pieds dans le tapis tout seul, j'ai l'impression. Le, le gros souci qu'il va y avoir maintenant, c'est que, à mon sens, euh, ça risque potentiellement d'exploser du côté de Jacksonville. À mon avis, il va y avoir quand même un gros 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 dossier euh, sur le QB qui va devoir, euh, qui devoir, va devoir être, euh, être ouvert. Est-ce que Trevor Lawrence va vraiment pouvoir être le QB qui va amener cette... Euh, cette franchise d'au-delà, j'ai pas la réponse et bien, bien franchement, ça me devient celui qui l'a.
1: Justement, c'était là-dessus, j'allais embrayer sur Trevor Lawrence, qui est quand même, euh, c'est un peu, euh, ça, ça souffle le chaud et le froid quand même, parce qu'on a euh, des, des très belle phase de jeu où tu te dis que ça peut donner ça peut donner quelque chose et puis en même temps tu as des moments où tu te dis c'est quand même alors la première interception qui concède c'est plutôt un, un drop d'Evan de, des Drum que qu'une mauvaise passe mais la deuxième interception est quand même est quand même assez moche il y a des lancés qui sont beaucoup trop longs on sait que Trevor Lawrence était incertain jusqu'aux derniers instants du match, hein, puisqu'il mm. euh, était, euh, était questionable vraiment jusqu'à une ou deux heures avant le match. Est-ce qu'il n'y a pas euh, là euh, un, un problème Est-ce qu'il y a un problème, Trevor Lawrence, en fait Parce que quelque part, leur euh, leur, euh, leur chute arrive au moment de sa première blessure dans la défaite contre les Bengals. -ce Alors, avant celle oui, de juste. 20...
2: Pour parler hein, c'est attention moi trevor Lawrence, il faut je le critique sur sa fin de saison et je pense qu'il est critiquable il faut pas oublier le début de saison quand même qu'il fait et où il est quand même très bon sur les euh, sur les 8 10 premiers matchs voilà oui. Donc, juste, juste rappeler ça mais
1: justement, est-ce que est qu'il y a un si gros problème Trevor Lawrence ou est-ce que ce problème c'est en fait bah, qu'il s'est juste blessé, on sait qu'il a multiplié les blessures sur la dernière partie de saison et peut-être qu'il était juste encore une fois pas prêt à revenir hier et qu'ils l'ont fait revenir pour se donner une chance de se qualifier
0: je vais être moins catégorique que Vin sur le, la question, Trevor Lawrence. Déjà, bon, faut regarder quelque chose. Sa ligne de stats, euh, sur ce match, elle est, alors, certes, il y a deux interceptions. Il fait un 29 sur 43, 280 yards, de touchdowns. Si on met de côté les deux interceptions, je vous conseille que c'est difficile. C'est quand même pas une ligne de stats honteuse. Néanmoins, moi, je voudrais revenir sur un autre point qu'on a, qu'on pas mis en avant. C'est que, à mon sens, à Jacksonville, en attaque, les problèmes, ils commencent à la blessure de Christian Kirk. Et dans le même temps, il y a un jeu au sol qui s'effondre avec un, un Travis Etienne qui est euh, de moins en moins bien utilisé. Et là-dessus se rajoutent les blessures de Lorenz. Il faut quand même euh, se souvenir, il a eu une cheville, il a eu une commotion, il a eu une épaule. La semaine dernière, il était laissé au repos, il était sur le banc. En 17e journée, à cause de cette blessure, euh, ça commence à faire beaucoup pour un seul homme et ça commence à faire beaucoup <coughs> pour, euh, pour un seul club. Effectivement, on ne peut que critiquer euh, ces, euh, ces décisions, les décisions qui ont été prises sur les 4e down, comme tu le disais euh, plus tôt, euh, mais euh, je ne suis pas sûr qu'il porte seul. Euh, les, les raisons de, de cet échec, euh, Trevor Lawrence, forcément, c'est euh, il est sous les projecteurs. Il est le quarterback, il est le franchise quarterback euh, du club. Euh, je pense qu'il est victime des différentes blessures qui ont handicapé ce groupe. Je pense qu'il est aussi victime de, de la hype euh, qui euh, entourait euh, Jacksonville au début de cette saison, à laquelle, à titre personnel, je croyais seulement très moyennement. Euh, mais euh, là où je suis euh, d'accord avec Vince, c'est que euh, ça va ouvrir un gros dossier, mais le gros dossier qu'on va ouvrir, ça va être le dossier de Jacksonville. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que cette franchise qui a progressé considérablement ces dernières années puisse euh, déjà passer une étape et puis aussi euh, s'inscrire dans quelque chose de pérenne Parce que... Atteindre les playoffs euh, la saison passée pour finir euh, troisième de sa division la saison d'après et tout perdre en fait, sur la dernière journée, euh, il, il faut aimer les ascenseurs émotionnels hein, quand on est fan de Jacksonville.
1: Ah oui, depuis deux ans ça, ça monte et ça descend, ça, ça n'arrête jamais. Bon, au final, je pense que ce qu'il faut c'est que Jacksonville joue à Londres, je crois qu'on va, on va parler clairement, on va mettre les Jaguars à Londres, parce que tout se passe bien quand ils viennent jouer à Londres par contre, quand ils jouent dans leur stade avec piscine, ça va moins bien, donc visiblement ils aiment l'eau, mais quand ça tombe du ciel, donc on va, on va les relocaliser en Europe, ça se passera très bien. En plus, nous on aura de l'NFL à côté de chez nous. Bon, c'est peut-être pas la division la plus exaltante, quoique cette année, ça a été quand même une assez bonne AFC Sud. Donc, euh, voilà, pourquoi pas, pourquoi pas. Moi, je milite pour le, la relocalisation. Je suis sûr que certains de nos auditeurs vont se joindre à moi. On va montrer une association euh, de trois personnes. Ce sera déjà pas mal. Ça, ça nous permettra de faire un bureau. C'est déjà, voilà. déjà ça. Bon, si les Jaguars ont perdu, ça a ouvert la porte donc à nos amis des Texans qui ont pu aller chercher un titre de division, ils nous ont fait ce qu'on appelle dans le, dans le jargon de la, de la NFL, Alors ça s'appelle du pire au meilleur, hein, du worst to first, euh, c'est d'ailleurs, tiens le saviez-vous, sur, sur les 21 dernières saisons, il y a eu 19 équipes, 19 saisons, il y a eu une équipe qui avait terminé dernier de sa division l'année précédente, qui a terminé championne l'année suivante, donc c'est assez fréquent, et cette année, eh ben, c'est les Texans qui ont réussi cet exploit des Texans qu'en début de saison, on avait dit peut-être encore un peu jeunes, à l'image de leur quarterback et à l'image de leur coach, des Ryans dont on n'aura pas fini d'entendre parler, je pense, quand on va faire les, les remises de trophées en fin de saison, des McCoryans devraient être dans la discussion du, du coach de l'année, c'est fort probable euh, quand même. Ce, ce, ces Texans, ils sont quand même extrêmement impressionnants, Vince, ils ont quasiment euh, rien lâché cette saison. Il y a eu ce petit trou quand CJ Stroud a été blessé et dès qu'il revient, eh ben, la machine se réenclenche tout de suite.
2: Non mais, enfin, tu l'as dit, euh, tu as dit qu'on qu croyait trop jeunes. Euh, ils sont trop jeunes. C'est pas on croyait, c'est incroyable. C'est digne des plus grandes séries. Il va y avoir une série là-dessus, je ne sais pas. mais euh, Ce QB, CJ Stroud, qui se fait drafter, un coach... Un euh, nouveau coach en NFL, on arrive, on les met ensemble, bim, ça prend, la elle prend, et puis. Enfin, Au-delà de la qualification, moi, je trouve surtout, c'est ce qu'ils dégagent, ce qu'ils ont apporté comme vent de fraîcheur sur la NFL. Ce nouveau jeu, ce nouveau style de jeu, euh, bien posé, bien la tête sur les épaules, on prend le temps de faire ce qu'on veut, ce qu'on a envie, ce qu'on avait imaginé, ce qu'on qu avait anticipé. Et on met en place un schéma de jeu qui va permettre de, de, de rouler un petit peu tranquillement sur l'adversaire en mettant en place un jeu à la passe pour permettre derrière l'ouverture à la course. Et d'habitude, c'est plutôt l'inverse qu'on voit. Donc, c'est très, très, très bien. Moi, j'ai vraiment aimé cette saison des Texans. Je me suis régalé. Je n'aurais pas cru dire ça un jour, mais je le dis, voilà. Je me suis régalé en voyant les Texans. Et ils ont fait ce que Jacksonville n'a pas réussi à faire. Ils ont gagné le match qu'il fallait. Aller gagner chez les Colts qui font une saison très honorable, hein, il faut le dire aussi. C'était ouais,
1: finissent... une, une vraie finale, enfin une vraie finale, euh, un vrai tour ah, oui. préliminaire de playoff. Hein. C'était euh, le gagnant se qualifie, le perdant euh, est éliminé.
2: Exactement, hein, parce que les Colts, euh, s'ils gagnent, c'est eux qui finissent en 17 et qui sont champions. Hein, donc, euh, ouais. voilà. euh, donc donc ce match-là allait gagner chez les Colts en dernière semaine de 4 points. Bah, franchement, bravo. Euh, incroyable. Ouais. Ils ont réussi à faire ce que Jacksonville n'a pas fait. Alors, ils vont gagner en marque, à la Steelers, hein, en marquant, en mettant moins de yards que leur adversaire, mais ils vont gagner quand même. Avec une grosse, grosse, grosse domination euh, à la passe. 246 yards à la passe contre euh, 60 seulement pour euh, la course. Euh, du côté d'Houston, c'était un peu plus équilibré du côté d'Indiana, même s'ils ont énormément couru Indiana. 227 yards à la course et, et 133 à la passe. C'est un peu, euh, mais j'ai pas envie de, 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 de rentrer déjà dans les dans dans, les, dans les previews du, du, du week-end qui arrive. Mais c'est un peu attention à ça du côté des Texans, euh, la, la défense à la course. Attention à ça. De, de manière récurrente cette saison, j'ai l'impression que ils, ont eu, euh, ils sont un peu plus laissés faire là-dessus. Euh, sinon. Euh, Enfin, moi, j'ai rien à dire, c'est la belle histoire, euh, et, et je les suivrai avec attention quand même, cette année en playoff, et attention pour la suite, parce que non seulement ils se sont qualifiés en faisant justement du euh, The Worst to the Best, euh, non seulement ils ont fait ça, mais en plus de ça, je pense que le duo de coach... QB va pouvoir peut-être faire un peu saliver et donne envie de, en fait, comment dire, c'est assez sexy et je pense qu'il y a certains joueurs qui vont avoir envie d'aller jouer dans cette franchise là, parce qu'elle est très dynamique, il y a beaucoup de gens qui regardent et je me dis, eh ben pourquoi pas
1: Et ils ont eu des, des vents contraires euh, c'est Texans parce qu'on rappelle quand même qu'il y avait une très belle osmose entre CJ Stroud et, et Tangdell notamment Tangdell s'est blessé et là, on retrouve maintenant un... bon alors ça a été le cas un peu toute la saison mais une connexion entre Stroud et Nico Collins sur ce match enfin s'il vous plaît quand même, 9 réceptions 165 yards 195 pardon, yards euh, j'ai inversé le 6 et le 9, 195 yards et un touchdown magnifique d'ailleurs de 75 yards sur le premier jeu offensif des euh, des Texans c'est vraiment quelque chose tu te dis, ce CJ Stroud, il est vraiment Épatant, c'est clairement. Et alors, il y a ce débat toujours, et on l'aura aussi, le débat du rookie offensif de l'année. Euh, certains considèrent qu'il a tué le jeu, d'autres se disent Pukanaku a quand même aussi des arguments à faire valoir avec euh, son record de, de yard en réception et son record de réception. Mais c'est vrai qu'on a vu euh, que quand CJ Stroud n'était pas là, euh, clairement, il manquait quelque chose. Euh, si on parle de joueurs qui apportent une plus-value à son équipe, c'est la définition même, C.J. Strauss.
0: Absolument, absolument. on l'a vu lors de son absence, hein. il y a eu une, une sorte de, de, de baisse de régime euh, de la part des Texans. Euh, reconnaissons tout de même qu'on espérait que Stroud allait apporter quelque chose, mais ça a complètement dépassé euh, nos espérances. Là, les, euh, je ne dirais pas qu'ils sont trop jeunes, mais ils sont particulièrement en avance sur le planning. Euh, les... Pensez pour les Panthers voilà. Une, une pensée pour les Panthers. Euh, oui, mais, oui, mais
2: attention, attention, parce que c'est facile de dire ça, mais on, rien ne dit que Stroud euh, chez les Panthers, ça aurait fonctionné. Hein, mais, mais bien non. sûr,
0: parce que c'est aussi
1: l'alchimie avec un coach, c'est aussi euh, oui. les joueurs qu'il y a autour, c'est aussi la ligne, enfin bref, il y a plein d'autres choses qui
0: rentrent en, en compte, évidemment. Mais donc, euh, oui, effectivement, euh, son apport a été euh, largement au-delà euh, des espérances. Et puis là encore, sur ce match, il rend une fiche à 20 sur 26, 264 yards, 2 touchdowns, pas d'interception. On parlait de Nico Collins, Nico Collins, surtout 9 réceptions sur 9 targets. C'est-à-dire qu'il a, il a attrapé absolument tout ce qu'on lui a... Euh, Envoyé, il n'y a pas eu une passe manquée sur lui. La connexion est absolument, euh, absolument parfaite. Euh, le point faible de cette équipe, ça reste euh, le sol en attaque comme en défense. En effet, <coughs> Vince, tu avais raison euh, puisque leur défense au sol, elle est, elle est classée, elle est classée assez, euh, euh, elle est, elle est. Pas trop, elle n'est pas trop mal classée en termes de défense, elle est sixième et elle encaisse quand même 27 touchdowns. Euh, en revanche, l'attaque euh, au sol n'est classée que 22e en termes de, de terrain gagné. Et c'est peut-être là que le bas peut blesser pour euh, l'avenir. Euh, il va falloir que euh, Houston se trouve un jeu au sol. Mais... En attendant, pour le moment, non seulement cette équipe qui a connu quatre coachs en quatre saisons et qui avait gagné 11 matchs sur les... cumulés sur les trois dernières saisons se retrouve qualifiée pour les playoffs, mais en plus en tête de sa division et avec la manière dont vraiment euh, chapeau, belle saison, Houston, cette année, c'était chouette à regarder. Et ouais, avec... Je vais, je vais, ouais, dé je vais, je vais déjà
2: vais partir sur du... Euh sur de, de, de l'extraterrestre et tout, mais euh, on parle de mise en place d'un jeu au sol pour le futur et tout ça, euh, on vient de parler de Derrick Henry qui avait peut-être joué son dernier match non chez les Titans <rire> ça serait costaud quand même moi je trouve hein
1: oui, Et... oui Alors, c'est euh, loin, loin d'être imp... impossible parce qu'en plus euh, si alors, ma plus mémoire est bonne est que est des si ma mémoire est bonne il y a du cap space du côté de, de Houston pour la saison prochaine oui. Euh, oui. largement je crois qu'ils sont cinquièmes à avoir le plus gros cap space oui. ou quelque chose comme ça le oui. seul petit X, c'est que je ne sais pas si Derrick Henry ira signer dans une franchise rivale des, Texans... des Titans oui. Euh, oui. alors qu'il a quand même passé euh, 7 ou 8 ans euh, si ma la mémoire est bonne du côté de. C'était ah enfin, supposition
2: et c'était. Euh, ri... enfin, oh oui, le...
1: mais Peut-être que mais... dans une autre division, ça aurait été un feat assez incroyable.
2: Pour appuyer, effectivement, Seb, effectivement euh, comme, comme on l'a dit, hein, l'attaque au sol, euh, ils, en fait, ils se sont appuyés sur cette attaque de jeu, de jeu de passe pour essayer de mettre en place un jeu au sol. Bon, ça n'a pas spécialement pris, mais pour autant, c'est ce qu'ils ont fait. Et, euh, et c'est quand même très encourageant, comme, euh, comme l'a dit Seb, c'était très beau à voir et c'était très intéressant à voir les plans de jeu, surtout tactiquement euh, de, des coachs mis en place, c'était vraiment sympa.
1: Et je tiens à souligner, parce qu'on ne le fait pas assez souvent, le très bon travail cette année aussi, euh, de leur kicker, Kaimi Fairbairn, qui a été euh, presque euh, excellent, puisqu'il est à plus de 96% de, de field goal réussi sur la saison. donc c'est Alors certes, on va nous dire oui, c'est dans un stade couvert, etc. etc. N'empêche que, euh, on sait que les kickers, ça peut avoir une importance capitale. Et euh, le, ça, la saison de Kaimi Fairbairn, alors je vous laisserai prononcer le nom entier de notre ami Fairbairn, je ne m'y lancerai pas dans ce podcast, mais je vais essayer de m'entraîner pour le... Pour, pour le match de, de samedi euh, contre les contre les Browns mmh. c'est un match, alors on fera la preview euh, mercredi, mais c'est vrai que c'est un match euh, va falloir quand même se méfier de ces Texans parce qu'ils ils arrivent, ils n'ont rien à perdre personne ne les attendait là et maintenant, hein, c'est advienne que point pour... j'ai envie de dire c'est un peu les Brock Purdy de, de cette année tu vois <rire> on les attendait pas là, ils y sont donc maintenant, hein, sont. il se passera ce qui se passera et puis euh, on verra bien du côté de Houston, mais en tout cas c'est évidemment une saison déjà réussie, on se rappelle que l'an dernier contre les, contre les Colts à la même période, ils avaient perdu le first pick de la draft sur la, sur la dernière journée, bien, cette année ils ont réussi à être champions de division sur la dernière journée, comme quoi hein, les choses vont vite en NFL on a parlé donc des Jaguars qui ouvrent la porte aux Texans et les Texans qui, tels des buffles tels des taureaux, sont allés enfoncer cette porte ouverte et on a une autre équipe qui s'est qualifiée grâce à la défaite des Jaguars, mais aussi grâce à leur propre victoire, parce qu'il fallait quand même qu'ils gagnent, ce sont les Steelers de Pittsburgh, qui sont allés gagner du côté de Baltimore dans un dans un match, comment qualifierons-nous le match euh, de, assez pauvre offensivement, de cataclysmique pas, pas au niveau de la météo. Je suis pas pas fou. Pas. C'est pas fifou. Non, c'était pas, pas euh, fifou. Pour avoir été d'astreinte pour faire le résumé jusqu'à 1h30 du matin. On peut pas dire que ce soit le plus beau cadeau comment il fait de la saison. Euh, voilà.
0: c est, c est, c est,
1: et c'est vraiment sans aucune méchanceté auprès ni des fans de Baltimore, ni des fans des Steelers que, que j'apprécie particulièrement. Mais c'était pas clairement euh, le, match, euh, le match de l'année. Moi bon, J'ai envie de dire, Vince, les Steelers ils ont gagné avec leur force, hein, une grosse défense, et puis on marque les points euh, qu'il faut, quand il faut.
2: Ils ont gagné, encore une fois, ils ont gagné le match qu'il fallait, euh, à croire que les, les Ravens avaient aussi envie de laisser euh, l'AFC North avec euh, trois qualifiés, euh, de laisser leurs copains des Steelers se qualifier, mais après, bon, les Ravens, First Seed, ils étaient sûrs d'être First Seed, forcément, ils ont fait tourner, forcément, ils avaient la tête, euh, à déjà, à ce match, euh, donc, dans, dans deux semaines pour eux, donc, euh, ils c'est vrai qu'ils ont fait tourner, attention à ça aussi, hein, faire tourner, Là, les, les, les gens ils n'auront pas, pas de match pendant trois semaines, ça fait un peu beaucoup. Non Après, je n'ai pas grand-chose à dire sur le match, parce que c'était, comme tu l'as dit, euh, y il avait, y avait une météo un peu bizarre, un peu cataclysmique. Euh, c'était voilà, pas... ouais,
1: il, il pleuvait des trompes d'eau, il y avait du vent, ouais. c'était horrible. Ce n'était pas, pas le
2: plus gros match, mais mine de rien, il a permis quand même de voir une belle victoire des Steelers sur les, les Ravens. Euh, bah, euh, oui, les Steelers qui ont fait une, une Steelers, hein, ils, ont, ils ont gagné, un, alors ils ont mis plus de yards que leur adversaire, mais de peu. Ils ont assuré euh, le jeu au sol autant que le jeu à la passe, 155-134. Ouais. Ouais,
1: avec quand même euh, Seb, un très gros Nadji Harris qui revient bien sur cette fin de saison. On sait que Nadji Harris avait été un petit peu en difficulté sur le, sur le début de, de la saison 2023. Ça avait été déjà performant la semaine dernière contre les Seahawks de Seattle, dans peut-être ce qui a été la victoire euh, twist, si j'ai envie de dire, pour ces euh, Steelers. On, on les sentait, ils avaient deux matchs à jouer. Il y a deux semaines, on se disait, ils ont les Seahawks à l'extérieur et euh, les euh, Ravens euh, à l'extérieur aussi. Les Ravens, à ce moment-là, n'étaient pas encore first seed, donc C'était quand même un calendrier assez épicé. On se demandait même s'ils allaient finir avec un bilan positif. Finalement, ils ont eu cette victoire qui sont allés chercher du côté de Seattle. Baltimore, par un concours de circonstances et par leur victoire, ont réussi à prendre le first seed, ce qui a peut-être, entre guillemets, facilité la tâche des Steelers. Et là, on se retrouve bah, avec deux victoires de suite. Et je le disais, un Adjiaris qui met 112 yards un touchdown et sur qui a reposé une très grosse partie
0: du jeu offensif des Steelers. Absolument, c'est lui qui se taille et de loin la part du Lyon avec ses, euh, ses 112 yards, puisqu'après, au sol, il faut aller chercher Chalen Warren, qui est deuxième corps à 33 yards, et même en termes de réception, Deontay Johnson, qui est le meilleur receveur pour les Steelers de leur rencontre, culmine à 89 yards. Mais euh, on sait que Ned Jarris il est devenu une pièce essentielle du dispositif offensif des Steelers, un dispositif offensif qui néanmoins on va pas se mentir, et dans l'ensemble, assez faible. On a, euh, en termes de jeu de passe, un Mason Rudolph qui fait un 18 sur 20. Alors, c'est très très bien, 18 sur 20 à l'école, euh, a... ça fait une super note. Mais 152 yards, dont 71 sur un seul jeu sur une passe sur John Tate Johnson, c'est vous dire si euh, offensivement, c'était quand même pas la folie des grands soirs. Et puis, en face, Tyler Huntley avait pris les rênes de l'attaque et... Euh, on est sur les mêmes, euh, mêmes types de chiffres, hein, 15 sur 28, 146 yards d'un touchdown. Huntley il a été submergé par euh, la défense euh, des Steelers qui est, est restée impitoyable euh, comme, elle, euh, comme elle sait euh, l'être. Euh, alors, en revanche, un point qu'on n'a pas encore mis en avant, justement, dans cette défense des Steelers, c'est qu'il s'est passé quelque chose. Euh, mmh. et qui, à mon avis, va, va euh, peser de tout son poids euh, des dimanches, c'est que TJ Watt, le pilier, l'homme à 19 sacs, se blesse en troisième quart et qu'il sera... Euh, il est quasi certain qu'il sera indisponible. Oui, euh... on, on parle
1: d'une absence de deux semaines hein, pour, pour TJ Watt. Donc ça devrait être. Euh, voilà. Ça, alors il n'y a rien d'officiel encore, mais selon. Euh, sauf s'il nous fait une Aaron Roger, ça pouvoir se guérir en trois jours. Euh, sinon, il euh, y a quand même peu de chances qu'avec sa blessure qu'il a, c'est un grade 2 hein, au niveau de son ligament. Il euh, y, euh, y, a, y a normalement deux semaines en gros hein, de, de, de rétablissement. Et ouais. deux semaines, il va falloir passer deux tours de playoff du coup, sans TJ Watt.
0: Donc euh, la, la tâche risque d'être compliquée, mais, mais j'anticipe. L'essentiel pour Pittsburgh, c'était. Euh, d'assurer cette qualification qualification pour laquelle comme tu le disais euh, Flav ils n'étaient pas totalement maîtres de leur destin parce qu'ils avaient besoin d'une défaite de Jacksonville euh, ou euh, de, de Buffalo, de Buffalo. Euh, écoute, ils l'ont rempli ils l'ont réussi ce pari euh, à noter tout de même euh, l'anomalie statistique euh, est Pittsburgh euh, se confirme sur la saison euh, ce club il a été outscored de 20 points sur <rire> sur toute la durée de la saison il a marqué 20 points de moins que ses adversaires euh, c'est comme euh, c'est comme si euh, comme comme tu me dis, le disais je crois une fois euh, tu, tu, tu remportais euh, la Ligue 1 avec un, un différentiel de but de moins 1 et surtout il a été outgate de plus de 700 yards par ah. ses adversaires donc c'est comme si leurs adversaires avaient échoué deux voire trois matchs de plus en termes de gain de terrain face, face à Pittsburgh et, et, et pourtant, il passe en playoff. Il se qualifie.
1: Comme quoi, hein, tout est possible. Alors, il va y avoir quand même un, un, petit, euh, un petit énigme qui va nous occuper euh, lors de cette semaine. On en reparlera euh, mercredi pour la preview de la, du tour de playoff. Mais on va essayer déjà de prendre la température. Est-ce que, comme quarterback, on remet Kenny Pickett <rire> Ou est-ce qu'on garde Mason Rudolph Est-ce qu'on garde la main chaude parce que Mason Rudolph, mis dans un, depuis qu'il a pris les rênes de l'attaque, si j'ose dire, à Noël, ben c'est trois victoires, zéro défaite pour les Steelers.
0: Ah, la, la main chaude, la main tiède. Oui, mais attends, ouais. c'est l'attaque des Steelers. On va se contenter oui, de non, ce moment. Euh, précisément, enfin, le, le, la, la différence entre, euh, entre les deux est quand même euh, subtile. Tu me, tu me l'accorderas, hein. Oui, alors il y a quand même
1: une entente. Tiens d'ailleurs, c'est quelque chose d'intéressant parce qu'ils ont gagné euh, les Steelers avec aucune target pour George Pickens. Aucune, il n'y en a pas eu une seule. Et George Pickens a, a eu un jeu à la course euh, où il a gagné quelques yards. Je ne sais pas le, le chiffre exact, mais vraiment quelques yards et il n'a jamais été visé alors même que dans les deux matchs précédents de Mason Rudolph, c'était des chiffres assez assez extraordinaires pour pour George Pickens alors quelque part c'est rassurant parce qu'ils on peut se dire qu'ils ont pas besoin de ça pour battre Baltimore ce qui est déjà une bonne chose, Baltimore d'ailleurs qui est devenu une victime hein, des Steelers parce que ça fait quand même plusieurs ils les ont battus deux fois cette saison euh, Pittsburgh, et euh, sur les derniers matchs, sur les dix derniers matchs, je crois que c'est euh, sept ou huit victoires de, de Pittsburgh qu'il faudrait vérifier, mais c'est quelque chose j'ai vu une stat passée comme ça dans le, dans le match bon alors du coup tu remets Kenny Pickett toi Seb
0: te... parce que mais normalement
1: il était en santé là, hein, pour la week 18 hein, donc c'est un choix de Mike Tomlin d'avoir laissé mais c'est question
0: hein. toi un lundi soir à presque 22h mais c'est <rire> En plus,
2: on avait dit qu'on faisait pas les previews, hein, donc euh, non, non, bah, on, fait pas, on fait pas de
1: preview, Je,
0: je demande euh, ce que vous en pensez sérieux... du cas du quarterback chez les Steelers. C'est tout. Plus, plus, plus sérieusement, oh. euh, j'irai avec Mason Rudolph parce que effectivement, avec lui, ces trois victoires, il a pas lancé une interception en trois matchs. Euh, Tant qu'à faire un choix, euh, moi, j'irai avec euh, ce, celui avec qui ça, ça fonctionne actuellement, Kenny Pickett. On le sait maintenant, ça, ça marche pas ça fonctionne pas, il est pas puis, Il, il est pas de rien, de rien. il y a peut-être un, peut un manque de rythme aussi parce que
1: ça fait un moment qu'il a pas joué Kenny Pickett, ça, ça fait euh, ça fait un mois et demi. Hein.
0: Voilà donc il euh, y a probablement un manque de rythme. Euh, Mitch Trubisky, c'est euh, bon c'est oui, s'il bon, y a quelqu'un bon. qui se blesse hein, parce que on, voilà, voilà. c'est le Josh Johnson de, des Steelers maintenant. Des, des Steelers. Je, à titre personnel, j'irai avec Mason Rudolph parce que oui, comme tu le disais, c'est celui qui a, la, qui a la main chaude actuellement dans, dans cette attaque qui est quand même assez euh, chaotique pour dire le moins. C'est le moins qu'on puisse dire. Bon,
1: bon du je coup, ferai, je du coup vis, tu veux ton avis ou pas, parce que tu ouais, m'as bah, dit que ma question pareil. était nulle. Alors...
2: Mais non, on n'a pas dit que ta question était nulle. Moi, je ferai ferai temps, pareil effectivement. Je garderai, bien, euh, je garderai bien Rudolph parce que. Parce qu'effectivement, il a joué les derniers matchs et que c'est lui qui est dans la dynamique actuelle et qui euh, voilà. Et puis, ça serait un peu incompréhensible en fait de le faire sortir là, je trouve maintenant, euh, vu, vu ce qu'il a fait, vu, vu ses prestations. Euh, maintenant, voilà, il faut savoir raison garder. C'était un match avec 17 points marqués contre les Ravens, bis Terre. Donc euh, voilà, et encore une fois, je rejoins Seb sur un truc, c'est que on oublie que leur plus grande force, euh, c'était la défense, et que TJ Watt s'est blessé, et ça, ça peut être très très compliqué.
1: Ça, ça risque d'être compliqué. Et la troisième...
2: Avant de passer à une autre division, euh, euh, et pour faire un peu écho à, à nos collègues de TFA, euh, il ne faut pas oublier non plus dans cette division la victoire des Cincinnati. Et je me demande ah, si Cincinnati, finalement, n'a pas lancé sa, oui. sa saison. là.
1: C'est la, la question qu'il faut poser à Seb. Les les sont -ils les sont C'est
2: sûr que t'allais me la faire. Je t'ai vu venir. Ah je t'ai vu venir. Enfin, moi.
1: <rire> <enfin>, moi. <rire> J'allais passer au bills moi tu vois. Et là hop c'est tel un, un effet boule. Il n'avait pas voulu passer aux Bills. Et oui, c'est ça qui est beau. Et donc, quand j'ai vu le 24-0 de hier à la mi-temps des Bengals, je n'ai pu m'empêcher de penser à ça. Je me suis va-t-on lui poser la question Et oui, ils ont lancé leur saison. Donc, voilà. dans la première mi-temps de la 18e semaine, bravo aux Bengals. Alors, ça ouais, parle, cool. les Bengals qui finissent aussi avec un bilan positif 9 hein. victoires oui. et 8 défaites. Ce qui est quand même pas rien. Euh, sans le bureau pendant une bonne partie de la saison, avec des problèmes de blessures avec tout ça, c'est quand même et dans une division FC Nord qui a été particulièrement euh, relevée euh, sur toute que la saison Est-ce que est
2: quelqu'un a une stat de quand est-ce que euh, la dernière fois qu'une division s'est finie euh, avec les quatre équipes en positif
1: Avec les quatre en positif, non je ne l'ai pas donc euh, on cherchera ça pour mercredi Ouais <rire> Voilà, je te chercherai ça pour mercredi
2: Désolé, je peux
1: pas, pas de souci, mais la prochaine fois, pose-nous les questions avant qu'on ait le temps de les préparer, c'est tout. Évite <rire> le brûle-pourpoint. Parce que bon, il y a sur certains trucs qu'on peut, mais là, euh, non. Quoi. On n'est pas, on on pas NFL Research. n'est hein. bon, pas voilà. On a les stats qu'on nous donne, quoi. Mais on va chercher, on va chercher, ça va se trouver, il n'y a pas de, de souci. On passe donc aux Bills qui eux aussi se sont qualifiés avec la victoire des Titans face aux Jaguars. Mais il leur restait quand même un enjeu à ces Bills, c'était d'aller chercher le titre de division s'ils s'imposaient contre les Dolphins de Miami. Victoire qu'ils sont allés chercher, 21 à 14, et une victoire qui leur donne donc la première place de la FC Est Alors qu'il y a encore 6 semaines C'est un podcast qui a décidément mal vieilli Celui qu'on a fait sur la First Seed Parce qu'entre Jacksonville qu'on avait mis en potentiellement First Seed Et les Bills qu'on voyait presque éliminés C'est pas un podcast qu'il faudrait écouter 5 semaines plus tard hein, Je vous le dis tout de suite Et donc les Bills qui sont champions Et qui vont aller jouer Alors ils reçoivent les Steelers je crois Pour le, pour le premier tour de playoff ben Vince, finalement, les Bills, ils ont fait une très grosse dernière partie de saison et un match, peut-être pas excellent, mais qui leur a permis au moins d'aller chercher le titre de division.
2: Oui, euh, oui, oui c'est surtout ça qu'il faut qu'il faut noter. Après tout, encore une fois, euh, les équipes euh, se battent là-dessus. Euh, deux équipes qui finissent à 11-6 euh, dans la même division, c'est beau. Bon, les divisions étaient, étaient vraiment dominées par ces deux équipes. Hein. Euh, il faut rappeler juste pour... Euh, pour les auditeurs, qu'il y avait les Jets et les Patriots aussi dans la division, qui ont été, eux, très décevants. Euh, les Dolphins ont été en Dansey, sont qualifiés, mais ils euh, finissent un peu, euh, je trouve, un peu en autre boudin ce, cette saison-là. On va voir ce que ça va donner. Mais je, je m'attendais un peu mieux de leur part, vu le début de saison. À l'inverse, par contre, les Bills ont su vraiment euh, appuyer là où il fallait pour se transcender et pour aller chercher cette, cette victoire euh, hier qui leur a permis de, de, de clincher la division, comme on dit, euh, et donc de finir premier de la division. Mais voilà, c'était un match... Euh, c'est un match euh, à enjeu hein, puisque quand même, ça, 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 typiquement, euh, Miami doit, va se déplacer à, à Kansas City. Ce n'est pas du tout la même que, les, que le match des, qui attend les Bills, par exemple. Euh, donc, bon. Josh Allen a, fait, a sorti un très bon match. Je, je le ressens très en forme, là, ces derniers temps. Très dynamique, euh, assez mobile. Euh, chose qui avait un peu disparu, je trouve, moi, en, en, surtout en milieu de saison, j'avais l'impression, je sais pas si c'était un manque de confiance en lui, en sa ligne, en ses receveurs, j'arrive pas trop trop à le savoir, mais j'avais l'impression qu'il y avait un, 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 petit, un, un petit caillou dans la chaussure, quoi, il y avait quelque chose qui, qui le gênait, euh, j'ai l'impression qu'il a retrouvé beaucoup d'allant, beaucoup de de, de de lecture, beaucoup de, de confiance, et ça lui permet de faire un bon match, parce que quand même, 359 yards à 30 sur 38, il, sort, il y a deux interceptions, c'est sûr, je suis d'accord. Mais euh, sinon, ça reste un très beau match quand même de, de la part de Josh Allen euh, qui arrive à faire euh, 67 yards à la course. Bon, C'est bien, moi j'apprécie je, je, et je me dis que les Bills ont fait une fin de saison, la fin de saison qu'il fallait en tout cas, pour aller décrocher cette place en play avec le first seed de la division. Et c'est assez prometteur, je trouve, il ne faut pas les enterrer.
1: Et justement, euh, mon cher, euh, mon cher Seb, j'ai envie de dire, cette saison de Josh Allen et la fin de saison de Josh Allen, c'est presque euh, un copier-coller en fait de la saison des Bills c'est à dire qu'on a eu des très hauts et des très bas c'est un peu le roller coaster les montagnes russes entre euh, notre ami Josh Allen et les Bills, alors est-ce que c'est dû au fait que Josh Allen soit euh, soit, soit proéminent dans la, dans la franchise je ne sais pas mais on a l'impression que Josh Allen est capable sur un drive d'être excellent et le drive suivant de balancer une saucisse
0: mais oui mais mille fois oui, écoute, je, je regarde mes notes, euh, le terme de roller coaster, je l'ai écrit en toutes lettres dans mes notes au sujet de ce match, parce que Josh Allen, quand il a le ballon... Alors, je, je suis d'accord sur, sur certains points avec Vince, beaucoup d'allant, beaucoup de dynamisme, très mobile, etc. Mais quand il a le ballon en main, tu as l'impression que tout, mais vraiment tout, peut arriver, même le plus catastrophique. Euh, C'est un... C un, un, un peu à l'image, alors dans un autre registre, d'un Brett Favre qui était un, un gunslinger. C'est vrai que tu allais me dire Jamie Swinston. J'étais à deux ça, doigts d'avoir Jamie. On l'a oublié, euh, quelqu'un comme Favre, c'était quelqu'un qui prenait beaucoup de risques euh, sur, sur son jeu de passe. Ça lui a réussi. Le problème avec John challenge c'est que quand ça réussit, c'est particulièrement brillant. Quand ça ne réussit pas, c'est euh, catastrophique. Effectivement, il y, <coughs> y a ces deux interceptions qui gâchent un petit peu... Euh, sa ligne de stats, et puis il y a en, en fin de première mi-temps, un gros cafouillage dans la gestion du, du chrono, qui stoppe un drive sur deux, a, yards. deux yards de Miami, mais c'est à ça je, je regardais ça, j'ai failli m'arracher les cheveux, en me disant, mais c'est pas possible
1: Surtout que, de, si de... tu te rappelles bien, il y avait déjà eu un cafouillage la saison dernière des Bills contre les Dolphins, parce que oui. c'était le fameux même où le, le coordinateur se, se défonçait son cahier dans la loge, parce qu'ils n'avaient pas pu arrêter le tronc avant la mi-temps, il y avait eu un cafouillage, alors c'était plus loin, c'était vers la mi-terrain, mais n'empêche qu'il y avait déjà eu
0: dans le, la même opposition. Et, et, et là, c'est fou. Et de, de voir aussi que euh, cette équipe, sur la première mi-temps, ils amassent 286 total yards et ils ont marqué 7 malheureux points. Euh, tu as, as l'impression que euh, euh, ça se dépense beaucoup pour, euh, pour un résultat qui n'est qui pas, euh, qui, qui, qui pas top. Donc, c'est vrai que c'est chouette. Hein, euh, attention à avoir joué. C'est vrai que c'est spectaculaire. Mais il peut se passer euh, tout et n'importe quoi. Alors... Heureusement, il euh, y a la défense et puis les équipes spéciales, surtout qui ont fait le métier. Il y a ce retour de punt euh, de Deonte eh, oui. Alors, on rappelle, Allons-nous rappeler où a joué
1: Deonte Arti, qui s'appelait à l'époque Deonte Harris, hein, puisqu'il a, de, a changé de nom, notre cher ami Deonte Arti. Mais où a-t-il bien pu jouer On se demande. Est-ce que vous est avez ça. la réponse bah, oui, bien, Si évidemment. tu dis ça,
2: c'est que... Bah,
1: oui, où a-t-il joué eh ben, Chez moi, évidemment, en Louisiana, <rire> mais où oui, bien, bien, bien évidemment, bah, il est arrivé même cette saison chez les, chez les Bills, puisque l'an dernier, j'étais encore chez les, chez les Saints.
0: Et, euh, et donc, ce, ce, ce retour de pun de 96 yards, qui, qui en plus réveille tout le monde, parce que l'attaque de Buffalo marque sur le drive suivant, ils prennent la tête du match et, euh, et ils la lâcheront plus. Euh, donc, euh, oui, c'est oui, spectaculaire. Oui, ça a été un sacré match. Mais il euh, ne faut, faut pas être cardiaque quand on, est, euh, quand on est fan de Buffalo. Mais un petit
1: peu comme la semaine dernière, parce qu'on n'en a pas parlé la semaine dernière, mais la victoire contre les Patriots 27-21, mmh. au moins en première mi-temps, ce n'était pas folichon. c'était quasiment que des euh, points marqués sur des, sur des jeux défensifs. Euh, c'était des interceptions euh, sur Bailey Zappi, bon dont on sait maintenant hein, qu'il n'est pas très très euh, dur de l'intercepter visiblement donc c'est pas voilà quelques difficultés dans ses lancers on l'a encore vu hier contre les Jets bon voilà il euh, y avait quand même un match contre les Patriots ce qui n'était pas flamboyant mais cette équipe arrive quand même avec cinq victoires de suite euh, sur les sur les playoffs ils ont battu à la suite les Chiefs les Cowboys les Chargers les Patriots et les Dolphins et pas rien non plus hein, c'est pas les plus mauvaises équipes de la ligue on a l'impression que, ça, on en reparlera mercredi, mais qu'ils qu arrivent en pleine confiance au meilleur moment, c'est-à-dire au moment où, où les playoffs vont commencer. Et c'est vraiment une bonne chose. À l'inverse, un petit peu des Eagles de Philadelphie qui sont sur un, une dynamique opposée, là, les, les Bills, on a l'impression qu'ils arrivent avec le plein de confiance. Et puis, ça pourrait, pourquoi pas, bah donner une belle, une belle saison pour les, pour les Bills finalement, alors qu'il y a encore 5-6 semaines de ça. Les, on avait des grosses réserves sur en fait qui se qualifie quand même
0: ouais, c'est exact peut mais peut-être que c'est ça après tout l'essence de ce qu'ils font en ce moment ils sont en confiance et ils jouent cradement leur chance et, et ça passe
1: alors, pour répondre à la question de mon cher Vince, hein, qu'il nous a posée, il, il suffisait d'aller chercher euh, chez nos amis de, NFL, de, de la NFL, et tu vas voir, je vais te donner la réponse à ta question. Alors, il y a déjà eu une division qui a euh, réussi à avoir ses membres tous en positif. Ça n'est arrivé qu'une seule fois dans l'histoire de la NFL, à part l'AFC Nord cette année. C'était une division A4 également. Il y avait les Lions, il y avait les Packers dedans. Bon, hein, vous allez me dire, ah, bah, oui, bah, c'est la NFC Nord eh ben, Pas du tout et Il y avait aussi les Chicago Cardinals et les Chicago Bears Puisque c'était la NFL West De 1935 Voilà c'est, c'est, arrivé, en voilà, c'est la division ouest de la NFL 1935, où les Lions avaient fini en champion avec sept victoires, trois défaites, deux nuls, les Packers deuxième avec huit victoires et quatre nuls, et, euh, oui, parce qu'à l'époque, les matchs nuls comptaient aussi, etc. Bref, enfin, c est, c est, c est, on va dire, oui, ils avaient huit victoires, oui, mais ils étaient pas devant. Enfin, on va pas revenir sur les, sur sa manière de départager en 1935. Et ensuite, les Cardinals avaient six victoires, quatre défaites et deux nuls, et les Bears, six victoires, quatre défaites et deux nuls également. Donc, ils étaient tous avec un bilan positif en 1935. Voilà. C'était
2: ouais, la J'avais trouvé, trouvé en 2002 aussi une division qui avait qualifié ses quatre membres, mais il y avait des membres qui avaient fini à égalité parce qu'en fait, c'était les saisons avec 16 matchs, donc c'était facile de finir à égalité. Quoi.
1: Oui. Bah moi, alors c'est une info NFL, hein, c'est marqué, Life, Senor avec Baltimore, Cleveland, Pittsburgh et Cincinnati devient la première division euh, avec toutes ces équipes qui ont un record positif. Donc effectivement, ça ne compte pas les, les équipes qui sont à, qui étaient à 8-8 à l'époque où il y avait où il y avait 16 matchs. Oui. C'est vraiment tous avec des records positifs. Voilà. Parfait, merci. C'était la, 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 la minute Pierre Tchernia. L'histoire voilà. <rire> de la NFL racontée par, par TFA, c'est toujours un bonheur. Et ça va nous permettre de passer à la NFC, où là aussi on va parler d'équipes d'équipe historique, on va parler des, des Packers, mais juste avant ça, on va parler des Buccaneers de Tampa Bay, puisque les Buccaneers sont devenus champions de NFC Sud pour la troisième année de suite. Incroyable Alors qu'on leur promettait l'enfer après le départ à la retraite de Tom Brady, on savait même pas qui allait être quarterback titulaire euh, après, euh, à la fin de la, la pré-saison, on se disait est-ce que Baker Mayfield aura le poste de numéro 1 Vous pouvez même retrouver des articles sur TFA où il y a des articles entiers qui sont faits pour présenter les trois quarterbacks parce qu'on ne savait pas qui, qui serait euh, quarterback titulaire. Finalement, ce bon Baker Mayfield, eh ben, il a réussi à conduire son équipe au titre de championne de division, Vince. Oui.
0: Oui, oui. Alors, euh, comme tu oui me dis, il n'y a rien d'autre à
1: dire, tu as ça. raison. Oui, on passe au backer. <rire> oui.
2: Oh, je, te sens cher,
0: je te sens chafouin sur ce coup-là, mon frère.
2: Qu'est-ce qu'il va faire Raconte-nous. Il a réussi à le faire, euh, à, alors que sur le dernier match, euh, le dernier, sur un dernier match hyper offensif, quand même, contre oui. les Panthers. Oui. Hein, un régal, égaux. un
1: régal offensif. Et eux, ils n'en avaient même pas
2: l'excuse du temps. Un plaisir de jeu, des, des superbes actions de mmh. bout en bout. Des Et drives
1: construits pour... admirablement.
2: Vous aurez vite compris que c'est très ironique et c'est ça qui fait peur en fait. Euh, c'est que sur ce match-là, qui est un must-win et qui est vraiment... Un... Alors ils l'ont gagné, hein, donc il n'y a pas de problème là-dessus, on pourra rien dire. Mais quand même, c'est... Bon, assez... on reste un peu sur notre fin là, sur, sur ces buccaneers. Alors à voir. Euh... Personnellement, je ne les attendais absolument pas là. Au, en ouais, juillet ouais, ouais. Où, où, où étaient les bouquiners en, fin en janvier j'aurais dit en vacances eux non plus euh, ils ne s'attendaient pas là hein, je te rassure ouais. c'est pour ça que euh, c'est pour ça qu'il faut quand même leur, leur, leur mettre ce crédit là euh, c'est quand même très bien d'arriver aussi euh, à se qualifier en playoff alors la division est très faible puisqu'il y a les Saints dedans qui sont pas bons donc euh... <rire> je me permets non, de non, on, on,
1: on, laisse passer, on laisse passer si vous êtes fan et je sais qu'il y a des fans des Saints je salue Antoine par exemple qui nous écoute tous les, tout, toutes les semaines euh, ne, ne l'écoute pas il n'est que médisance on lui a passé un coach de qualité bon <rire> euh, il a du mal à, à savoir comment jouer avec donc du coup c'est un peu comme un gamin qui a un joujou à Noël et qui ne sait pas l'utiliser il n'a pas les piles donc forcément ça va pas les chevaux. bon euh, voilà il, il monte tout de suite sur ses grands chevaux et c'est voilà. ça qui le rend un peu chafouin. Voilà.
2: Non, mais pour, pour revenir vraiment au Buccaneers, alors euh, bon, on, on, on peut sortir les stats du match, hein, c'est sûr. Mais... C'est
1: peut-être pas la peine pour eux, non?
2: <rire> Baker Murphy, pour dire, il fait seulement 137 yards hier, c'est vraiment pas énorme. 20 sur 32, c'est pas non plus super. C'est pas top-top, quoi. Les Cardinals arrivent à passer 131 yards au buccaneers à la course, rien qu'à la course. Les, les Panthers. Les panthers, les, les panthers pardon. J'ai dit les Cardinals, pardon.
1: Mmh, oui, ça, Dans la médiocrité.
2: Ce... Oui, enfin bon, il y en a un qui court il y en a un qui vole, mais euh, voilà.
1: euh... Les deux perdent, donc.
2: Mais, euh, mais quoi qu'il arrive, qu arrive, en tout cas, voilà, c'est cette défense-là qui, qui, même s'ils si encaissent 0 points hier, j'ai vraiment... Quand on a regardé le match, j'avais vraiment l'impression que c'était plus les, les, les Panthers qui n'arrivaient pas à convertir leurs opportunités que euh, les, les, les Buchaners qui défendaient vraiment bien. Donc, je suis, je suis très sceptique là, sur, ces, sur ces Buchaners. Après, c'était une division qui était très serrée. Hein, ça s'est joué à, à, à rien du tout, puisque les deux, deux équipes finissent à 9-8, hein, il me semble. Ça. Puis, je ne dis pas de bêtises. Donc, euh, ça se joue au, au départage sur la division. Euh, non, même pas sur les conférences, sur les, c'est sur les, euh, les matchs directs entre eux, c'est oui. ça
1: Non, euh, non, 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 parce qu'il y a une victoire partout. Euh, non, non, c'est sur le, la Donc, conférence. sur la conférence. Sur la conférence. Ouais. Ça joue au troisième point de taille la... ouais. ouais, D'accord.
2: Bon, voilà. Tout ça pour dire que euh, je, ouais, c'est poussif, c'est poussif. Euh, je, oui, se sont qualifiés. Maintenant, ça serait pour moi un énorme un énorme step-up s'ils arrivaient à se qualifier surtout qu'ils jouent contre les Eagles donc ça va être un peu compliqué ouais. On
1: parle beaucoup de Baker Mayfield cette saison pour les, pour les Buccaneers alors effectivement c'est une belle histoire aussi pour lui qui est arrivé donc cette saison chez les, chez les Bucks et qui réussit à, à les emmener au titre de division ce qu'honnêtement très peu de gens attendaient au début de l'année il y a quand même quelqu'un à qui il faut donner du crédit et peut-être même le crédit de cette victoire c'est Antoine Winfield Jr le safety des, des Buccaneers, qui a encore hier admirablement euh, sauvé un touchdown, presque envie fait, de dire tout fait, de DJ Shark, euh, qui s'en va sur le bord de la ligne, et il le percute à un yard de la ligne. Le pauvre DJ Shark essaye d'étendre le bras pour pour casser le plan vertical. Le ballon sort de ses mains avant euh, la zone d'embut et sort ensuite euh, en touchback. Antoine Winfield, il n'en est pas à sa première, hein. il n'a pas été sélectionné au Pro Bowl, ça a été l'une des très grosses discussions d'ailleurs, peut-être l'un des très gros oublis de ce Pro Bowl, euh, vu la saison qu'il qu fait. Et finalement, bah, c'est peut-être lui, plus que Baker Mayfield, qui emmène euh, les Buccaneers euh,
0: en playoff Très certainement, c'est son, son sixième fumble forcé pour lui cette saison, il est premier ex de la Ligue avec Jamel Dean qui est cornerback pour Tempabé, tiens, ça alors, euh, comme c'est curieux. Effectivement, c'est sans doute lui et cette défense qui permettent à Tampa d'arracher de, de, cette qualification. Juste, on, on parlait, on parlait statistiques, là. je, je regardais les, les stats du match, 12 punts au total dans ce match, 12 des drives qui durent entre 21 secondes et 6 minutes, mm. Et le plus long drive, je crois que c'est 64 yards. En deuxième quart temps, il y a un drive de Tampa Bay. C'est 4 jeux, 0 yards, 21 secondes et un punt. <rire> c'est beau. C'est cauchemardesque. <rire> c'est cauchemardesque. Donc, effectivement, mais on n'attendait on pas Tampa en tête de sa division, certes. Après, on savait d'avance que l'équipe qui allait sortir de la NFC Sud serait... Probablement la moins forte de tous les qualifiés pour les playoffs. L'inverse le, aurait été là une sacrée surprise pour tout le monde. Et effectivement, alors on va pas se projeter sur les previews. Euh, Tampa Bay euh, prend euh, Philadelphie euh, en wildcard. Pas de bol. Euh, mais je, je ne vois pas comment il pourrait aller plus loin. Néanmoins, oui, il faut saluer tout de même. Euh, la... et, et moi, le premier, puisque je, je dois battre ma coule pour les, les propos que j'ai eus envers lui <rire> en début de saison, euh, c'est la saison de, de, de Baker Mayfield que j'ai eu l'autre cuidance de, de traiter de pompe à vélo, fin de citation, euh, lors de notre préjugé pré de la NFC Sud. Mais je, je reconnais mes torts. Euh, il a fait une, une vraie saison de titulaire, une vraie saison de capitaine. Euh, je crois qu'il est free agent euh, oui, oui, à la oui. fin de l'année. Oui, il, ça, il a... oui, voilà, a... alors normalement lui
1: et Mike Evans sont Free Legend à la fin de la saison
0: donc euh, après à qui est-ce que tu offres le gros contrat non, quand même une petite idée, je, je pense que c'est euh, voilà. plus du
1: côté de Mike Evans que de, de Baker Mayfield parce que Baker Mayfield, parce que bon vu déjà il y a l'âge entre les deux garçons et oui. euh, et puis euh, il va y avoir et puis il y a aussi euh, le passif dans la franchise quoi. Tu te dis euh, mm. Baker Mayfield ça a pu être un an, une réussite d'un an, Mike Evans tu sais que tu peux avoir confiance sur lui pour faire des saisons répétées à plus de milliards quoi. Donc euh, mm.
0: Exactement, il a une vraie régularité que, que Méfield n'a jamais réellement eu au cours de sa carrière. C'est un, un de ces un de ces, ces, salarymen, ces pros solides, voilà, qui peuvent réussir des coups comme cela sur, sur une saison, mais c'est compte s'inscrire dans l'avenir avec un, un joueur de, de ce type. Donc bravo à lui, puisque oui, on parle de la défense, mais cette saison, Tampa elle lui doit également très largement. Dans
1: l'autre et le dernier qualifié pour cette euh, NFC, ce sont les Packers de Green Bay. Alors eux, ils avaient le, leur destin entre leurs mains, puisqu'il leur suffisait, si j'ose dire, de battre les Bears pour se qualifier pour le, 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 le tour de Wild Card. Ils l'ont fait chez eux. Alors, d'aucuns diront sans briller. Bon... J'ai envie de dire, ils ont fait le travail qui était attendu d'eux, avec une nouvelle fois une paire Aaron Jones euh, et euh, j'ai perdu son nom et Jayden Reed euh, qui ont très bien, très très bien performé. Là encore, euh, Vince, c'était pas forcément l'équipe qu'on attendait le plus cette saison. On la pensé en reconstruction après le départ d'Aaron Rodgers pour les Jets. Finalement, Jordan Love a peut-être donné des gages de qualité qu'on attendait pas forcément de sa part.
2: Alors, je pense que tu es, un peu, tu, enfin, tu es un peu rude avec Jordan Love quand même. Je... Dire qu'on en attendait, on, on, il, il a surpris. Après, de dire qu'on n'en attendait rien du tout, c'est peut-être pas le cas. Je pense qu'il avait été mis en place de manière à, à, à pouvoir un peu... Il, on savait que c'était l'après-Rodgers, que ça allait être laprès rogers euh, là où je te rejoins, c'est qu'effectivement, on n'attendait peut-être pas euh, tout de suite, euh, dès cette année, à ce qu'ils qualifient les Packers en playoff euh, Je vais un peu nuancer euh, le, cette qualification avec la blessure de, du QB de, des Vikings qui m'a échappé, qui est de Cousins, qui a fait sombrer les Vikings dans une tempête et dans, une, et dans un marasme qui, qui a, pour moi... Coûter la qualification. Euh, maintenant, euh, Jordan Love, euh, est-ce est qu'on est, est qu peut dire que c'est une bonne pioche Moi, je pense que c'est surtout une bonne construction. Euh, il a montré quand même pas mal de choses tout au long de la, de la saison. Euh, il avait de gros poids sur les épaules quand même. Prendre la suite de Rodgers, c'est pas rien. Euh, le Lambeau Field, c'est quand même une, une enceinte qui est très. Euh, qui est connaisseuse, qui est très chauvine très fière de, de, de leur équipe et qui euh, ne pardonne très très peu euh, d'erreurs de, de surtout des QB euh, ils ont quand même un gros passif au niveau des QB euh, de franchise hein, euh, <rire> chez les Packers euh, bon, ils connaissent ça, surtout dans l'histoire récente donc euh, voilà. hier, euh, on parlait du match d'hier oui, effectivement euh, on peut toujours dire que c'était un match un peu poussif, c'est vrai 17 à, 17 à 9, il ne va seulement que 17 points entre guillemets, contre les Bears. Il ne faut pas oublier que ces matchs-là, pour ces, ces équipes-là, euh, c'était déjà des matchs de play-off. C'était du winner go donc euh, Il fallait le prendre, ils l'ont pris. C'est très bien. Jordan Love qui finit à 27 sur 32 avec 316 yards à la passe. C'est vraiment pas négligeable. C'est vraiment très beau. Et, euh, et moi, je. Voilà, c est, c est, ces Packers m'ont surpris, effectivement, et je vais le nuancer simplement avec cette blessure des, de, de, de Kirk Cousins qui, pour moi, coûte la calife aux Vikings et donc permet la qualification des, des Packers.
1: Mon cher Seb, on a quand même une équipe des Packers qui avait mal commencé la saison. Trois victoires, six défaites sur les, sur les neuf premiers matchs. Un petit peu, j'ai envie de dire, à l'image des Rams, euh, qu'on avait euh, vu en début de saison assez poussif, et les, et les Packers, ben, ont, ont réussi une deuxième partie de saison 2023 tout à fait remarquable avec six victoires sur les huit derniers matchs. Ils ont perdu, alors, en plus, ils ont perdu contre les Giants et les Buccaneers sur des matchs qui n'étaient pas forcément attendus comme étant les les plus difficiles. C'est vraiment quand même une
0: équipe surprenante ces Packers cette saison une équipe très surprenante comme tu l'as dit effectivement une série de 6-2 sur les 8 derniers matchs de la saison et puis surtout sur euh, sur cette série de 6 victoires et de défaites Jordan Love qui lance 18 touchdowns et sur seulement une interception et c'est cette série et cette performance qui les a fait euh, changer de statut euh, en fait et Love il réussit mine de rien il réussit quelque chose que Brett Favre et Aaron Rodgers n'ont pas su faire, c'est-à-dire qualifier Green Bay dès sa première année en tant que starter pour les playoffs. Et ça, c'est quand même pas rien, effectivement, quand on parle de, de passif, quand Vince plutôt parle de passif euh, au poste de quarterback euh, à Green Bay, euh, c'est quand même euh, pas rien. Donc, il lance deux touchdowns en plus sur ce match, les deux pour, euh, pour euh, Dontavion ou Wicks. C'est leur troisième victoire de suite, leur dixième de suite euh, contre Chicago. Et puis surtout, ils ont un jeu au sol qui a pas mal marché du tout. Euh, 124 yards, dont 111 pour le sol Aaron Jones, qui réussit son euh, troisième match à 100 yards euh, de suite. La défense, elle a fait le métier contre Chicago. Je crois que Chicago il cumule moins de 200 yards au total, 192 yards au total, euh, dont 75 seulement au sol. Et je pense même que l'avenir, il pourrait être radieux pour Green Bay parce que l'effectif est, euh, est particulièrement euh, jeune. Jordan Love a 25 ans, Edgy Dillon euh, en, a, euh, en a 25, sur les postes de receveur, Jaden Reed en a 23, Christian Watson en a 24. Euh, bref, c'est des, des joueurs qui sont là pour, euh, pour un bout de temps. C'est en tout cas une
1: équipe surprise un peu comme les Rams, c'est une équipe qui euh, ira jouer du côté de Dallas, alors ce ne sera pas simple pour le, pour le premier tour des, des playoffs. Mais c'est comme ça, il faut bien se frotter au, au plus gros et puis on sait que Dallas a, a cette faculté de pouvoir parfois laisser filer certains matchs de playoffs, nous en reparlerons évidemment puisque le deuxième podcast de la semaine, celui que vous entendrez à partir de jeudi sera consacré intégralement, au preview des matchs de play D'ailleurs, on, on rappelle le programme de ces matchs de play -off. Ça commencera samedi à 22h30 avec la rencontre entre les Texans de Houston et les Browns de Cleveland. On aura ensuite, dans la nuit, à 2h du matin, et ce sera à suivre sur W9 en clair. Donc, vous pourrez le suivre si vous êtes un petit peu euh, des oiseaux de nuit. Euh, le choc entre les Chiefs de Kansas City et les Dolphins de Miami Ensuite, la dimanche 19h, les Bills de Buffalo face aux Steelers de Pittsburgh. À 22h30, les Cowboys face aux Packers. À 2h du matin, les Lions face aux Rams avec le retour de Matthew Stafford du côté de Détroit ce qui va nous donner un petit, un petit match intéressant. Et enfin, pour finir tout ça, ce sera dans la nuit de lundi à mardi, le match entre les Buccaneers et les Eagles de Philadelphie. C'est l'heure d'annoncer avant de de passer à la dernière rubrique de notre podcast, que nous commenterons deux matchs en intégralité ce week-end, ce sera le Texans Browns samedi à 22h30 et dimanche le Cowboys Packers à 22h30 également, Voilà, vous nous retrouverez sur Twitch pour vivre avec vous, les playoffs venez nombreux nous parler, discuter, bref, passez un bon moment. Pendant ces, ces playoffs, que vous soyez fan d'une des deux équipes ou simplement amoureux de la NFL Avant de refermer le podcast les amis, il y a de l'actualité en ce lundi, euh, vous, vous l'entendez mardi mais nous on est lundi encore Il y a euh, le Black Monday, aujourd'hui on a eu deux entraîneurs qui ont été renvoyés, notamment, on va commencer par Ron Rivera Surprenant euh, Seb Non, non <rire> C'était
0: attendu. attendu pour Ron Rivera même depuis le, depuis le, le début de, de la saison. Euh, malheureusement, au regard de son, de son bilan euh, au cours de son mandat à Washington, c'était tout à fait attendu. Après, il se disait qu'il gardait la place au chaud pour Eric Biennemi. Euh, on verra ce qu'il en est euh, dans les dans Ça a l'air moins
1: simple que ce qui paraît. Hein. Ça a l'air bon moins simple que, que ce qui paraît, voilà. Ça,
0: ça a l'air moins simple que, que ce qu'il paraît, euh, puisque on, on sait que des, des entretiens vont, vont avoir lieu pour, euh, pour le poste. Mais effectivement, euh, bon, c'était euh, attendu euh, au regard de euh, son, son bilan au final à, à Washington. Hein, euh, on, sait, on sait ce qu'il en est. Euh, je suis en train de, de rechercher son... Il n'y a aucune bilan positif. Il y a aucun, voilà, aucune y a... saison positive. Je crois que c'est 26 victoires,
1: 40 défaites ou quelque chose comme ça. Son... Donc euh, ouais.
0: voilà, le, 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 le coup près, euh, le coup près euh, est tombé euh, pour lui. Et puis c'est euh, la fin de son aventure à, à Washington.
1: Et Arthur Smith, euh, par les Falcons aussi renvoyé Alors lui dès les premières minutes de ce Black Monday, des, des minuit 10. Bon, là aussi, pas de surprise, hein, trois saisons chez les Falcons, trois saisons négatives, il euh, n'y a rien de rien de très surprenant, surtout il était beaucoup critiqué sur le sur l'utilisation des joueurs, notamment offensifs, euh, on pense à Kyle Pitts, et on pense évidemment cette saison à Bijan Robinson, qui ont été peut-être sous-utilisés, et quand on voit encore la première mi-temps de Bijan Robinson face aux Saints euh, ce dimanche, tu dis qu'il y avait peut-être moyen de faire mieux pour les Falcons dans cette, euh, dans cette NFC Sud, ça a visiblement euh, coûté sa place à Arthur Smith. Les amis, est-ce que vous avez une, une action euh, ou quelque chose, un résultat dont on n'a pas parlé qui vous a particulièrement plu cette, euh, cette, cette semaine, Seb les, La victoire des 49ers Oh, wait ils n'ont pas gagné.
0: Ah. On, on en avait pas besoin. Euh, alors, Et nous je...
2: non plus, on n'en avait pas besoin. Ah oui, on pas gagné non plus. Enfin, ça, <rire> nous,
0: qu'on aurait... qu a gagné ou pas, ça aurait rien changé. Moi, je, je vais pas, je vais pas être très très original. Euh, c'est le, c'est le retour de punt de, de 96 yards de, de, de Buffalo. Euh, ouais. Voilà, C'est ce qui, qui a complètement euh, euh, débridé le, le match. Il était temps, euh, au moment où ça s'est produit, mais euh, c'est vraiment l'étincelle le, qui leur a permis de, de surmonter l'écueil
2: Miami. Très bien. Vince, une action qui t'a plu, toi Bon, je vais... Moi, je vais parler d'une action un peu défensive plutôt. et euh, alors, Je sais pas si c'est un, une belle action défensive ou un loup offensif, mais on va dire ce, ce stop des Titans sur la quatrième ouais. goal euh, de, euh, de la Trevor la Lawrence. De ouais. ouais.
1: Ouais, ouais. Effectivement, un très très beau stop euh, défensif. Alors, après, après pas...
2: a, comme tu l'as dit aussi, il y a le très beau stop défensif avec le euh, fumble de, euh, de, du, du safety des Buchaners.
1: Très ouais, de Winfield, ouais. Effectivement, on ne peut pas refermer cette, ce podcast sans parler des Saints à nouvelle bien évidemment. Et encore moins de cette action qui s'est passée à une minute de la fin. Alors, vous avez peut-être vu sur les réseaux sociaux qu'Arthur Smith, l'entraîneur des Falcons, a eu une petite altercation avec Denis Allen, l'entraîneur des Saints. Alors, il n'y a même pas eu d'altercation, parce en fait, euh, Arthur Smith est venu râler sur euh, Denis Allen et est reparti. Donc, euh, il n'y a pas eu de... Et le pauvre Denis Allen essayait de le, de le calmer, mais bon, ça n'a visiblement pas eu grand effet. D'où est venu ce problème Comment résumer l'affaire Il restait une minute à jouer, les Saints étaient à un yard de la ligne d'embut des Falcons, s'ils menaient à cet instant 41-17 ou quelque chose comme ça. Et là, Denis Allen appelle un jeu qui est très simple. Il demande à Jimmy Swinston de poser le genou au sol pour faire couler le chronomètre et gagner 41 à 17 tout aurait dû s'arrêter là, oui, mais voilà que Jamie Swinston et toute l'équipe, et je précise, toute l'équipe offensive des Saints, puisque beaucoup ont dit « c'est Jamie Swinston qui a décidé », alors que tout le monde dans l'organisation des Saints a dit que c'était une décision collective ils ont décidé d'offrir une chance à Jamal Williams d'aller marquer son premier touchdown de la saison. Lui qui avait été le meilleur marqueur l'an dernier, qui n'avait toujours pas marqué avec les Saints depuis le début de saison, ils se sont dit « il reste un yard à parcourir, Alvin Jamara est absent, c'est le moment ou jamais ». Ils ont donc décidé de se mettre en formation, qu'on euh, croyait formation de victoire, et finalement d'aller inscrire un touchdown qui a passé le score à 48-17. Alors... Je, je veux votre avis les amis, euh, c'est fair play, c'est pas fair play, c'est beau, c'est moche, euh, parce qu'on a tout vu, hein. il, y en a, il y en a qui ont dit euh, ça ne se fait pas, euh, on ne doit pas enfoncer la tête de l'adversaire, d'autres qui ont dit bah, c'est une rivalité de division, et en plus une rivalité particulièrement chaude entre les Falcons et les Saints, ils ont eu raison d'appuyer euh, s'ils le pouvaient. Alors Vince, ils ont eu raison ou ils ont pas eu raison Toi tu es entraîneur ou tu es joueur, tu t'enfonces la tête de l'adversaire ou pas
2: Mais bien sûr que je le fais fois. Pour être honnête, euh, on en avait parlé dans le podcast qu'on avait fait sur l'arbitrage. Sur Moi, je militerais même plus pour, euh, la, pour en, empêcher cette règle de mettre de victory formation, là, de mettre le genou au sol. C'est quelque chose qui m'énerve, qui m'agace. De voir que euh, passer une euh, minute 30, si tu plus de temps mort, ben, c'est fini. Le match, il t'échappe et c'est tout. Non. Le, un match, ça se joue du début à la fin. Je ne vois pas pourquoi, qu'est-ce qui. Qu ce qui est. Enfin, c'est que de l'orgueil, là. Là, il n'y a plus que de l'orgueil qui est, qui, qui, qui est là-dedans. Ils se sont pris une valise chez les Sens et c'est voilà, l'orgueil qui, qui pique un peu. Maintenant, moi, je dis bah, bravo, bravo à eux. Tant mieux, ils ont réussi à exploiter. Moi, j'étais entraîneur. Je leur disais, les gars, à l'entraînement, je disais, entraînez-vous à vous replacer vite parce que. Moi, si je suis joueur et que mon équipe en face n'est pas placée, je m'en fous, je joue. Le ballon, il est disponible, je joue. Il y a beaucoup trop de, de fair play. Alors, attention, je ne dis pas que le fair play, ce n'est pas bien. Mais il y a beaucoup trop de... de on attend l'adversaire, on le respecte. Non, à un moment donné, c'est un match de football américain. On est là pour marquer plus de points que l'adversaire. Si on peut marquer, on marque Moi, C'est mon point de vue. Et ça m'a bien fait rigoler. Et j'espère que ça va changer. Juste pour faire le parallèle avec les autres ligues, euh, on voit ça rarement dans les autres ligues, il n'y a qu'un NBA sur la dernière possession où on ne joue pas, et de plus en plus on commence à revenir là-dessus. Il y a plutôt de plus en plus de joueurs qui veulent essayer d'y aller et, et, et de marquer un petit point, un petit panier en plus. Je euh, bon, vois pas pourquoi on ne jouerait pas, parce que c'est il reste une minute.
1: J'imagine les, les gens qui ont joué au Paris Sportif et qui avaient misé sur le total de points, Tu vois, ils ont dû soit adorer euh, Jamal Williams et Jamie Swinston, soit les détester, c'est l'un ou l'autre. Mais bon, en tout cas du côté de la Nouvelle-Orléans, visiblement, la tendance est plus à ce que les gens adorent Jamie Swinston et ce qui a été fait. Donc bon, c'est comme ça. Non, mais tu, euh... demandes,
2: tu demandes du côté d'Atlanta, je suis pas sûr. Euh,
1: non, non, du côté des fans. Non, et puis je pense que ça se paiera l'an prochain. Si tu veux mon avis, euh, ah, avis oui, y il va y avoir, il va y avoir euh, un retour de flamme. Euh, lors des deux duels euh, de l'an prochain qui étaient déjà pas très amicaux entre les Saints et les Falcons, mais qui risquent pas d'améliorer les relations. Euh, toi, mon Seb, ça, ça te semblait. Euh, T'aurais joué aussi Si on faisait ça contre tes 49ers, ça aurait râlé
0: Je sais pas. C'était drôle à voir. C'était drôle. Euh... Alors, pas pour les Falcons. <rire> oui, pas pour les Falcons, certes. Et euh, honnêtement, alors. Peut-être que ça se, ça se paiera la saison prochaine, mais honnêtement, tempête dans un verre d'eau, dans 48 heures, on n'en parlera plus.
1: Oh non, non, ça, ça c'est très clair. Euh, et alors, par contre, il y a quelque chose peut-être qui est plus intéressant et, et bizarrement euh, pour, les, pour les Saints et pour ce que ça veut dire de leur saison, euh, c'est peut-être aussi le statut de Nice Allen à l'intérieur de l'organisation. Parce que mmh. le coach appelle un jeu et toute l'équipe décide d'en faire un autre. Alors, un, un qui marche mieux que ce qui était prévu hein. bon ça on s'est toujours dit de toute façon que si on se passait des coachs à la Nouvelle-Orléans c'est mieux mais le truc c'est quand même tu te dis est-ce qu'il a pas perdu le vestiaire parce que t'as quand même toute l'équipe qui décide de faire autre chose que ce que le coach appelle quoi. Ça, ça, ça pose quand même question sur l'implication sur, sur alors euh, beaucoup de fans de, 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 des Saints s'attendaient enfin vous espérez pas s'attendaient mais espérez que Denis allen soit débarqué pendant ce, ce Black Monday. Visiblement, ça ne prend pas le chemin. Bon, ça pose quand même une petite question sur le, sur, sur le vestiaire et comment il tient le, le vestiaire. Mais ça, hein, on en saura plus à l'intersaison. Pour l'instant, ce n'est pas le, le débat. Mes amis, merci beaucoup Vince, merci Seb d'avoir participé à ce podcast. On se retrouve donc en milieu de semaine, jeudi, pour faire la preview des euh, six matchs de playoffs qui nous attendent. En fin, de, en fin de semaine, durant tout le week-end, on va passer un, un très beau week-end. Et Seb, il va en passer encore mieux parce qu'il sait qu'il est déjà qualifié pour le tour suivant, ce qui est déjà une, une très bonne chose. Merci les amis, et merci à vous tous de nous avoir écoutés. On se retrouve très très vite sur les antennes de TFA. Salut tout le monde
0: Salut à tous Ciao, bye